0: de San Juan en 1981 y empezó su carrera profesional en el año 2003 dibujando Wendell para Dolmen Editorial eh, serie que quedó inconclusa a pesar de estar dibujada en su totalidad se mudaría a Barcelona donde trabajó para el estudio Fénix e impartió clases de cómic en la escuela Yoso y en la FEM Art
1: tras publicar varias novelas gráficas como Puss, Respecial Joe y Urban Target, en 2013 le llega la oportunidad de trabajar para este cómic trabajando en series como Injustice, Dios es entre nosotros, Superman, la... la Sociedad de la Justicia de Tierra 2 y la Liga de la Justicia. También ha dibujado Darth Maul, del universo Star Wars. Eh, no sé ya si para Marvel, si para Disney o, o para quién. No, bueno, buenas tardes.
2: Muy buenas. Eh, pues es creo que de las últimas, eh, no sé si la última, pero es de las últimas que salieron con Dark Horse, me parece. Y lo que sí, lo que sí que, por ejemplo, sí que puedo decir es que fui el primero en, en, en cualquiera de los medios en matar a Jedi eh, con sable láser una vez firmaron el acuerdo. Porque eso ocurrió a mitad de la miniserie cuando vendieron la, la licencia a Disney. Y yo me acuerdo de estar así matando a un joven Padawan ahí en una página y, y pensar, coño, yo creo que esto al menos queda registrado como que una vez vuelve esto a Marvel, soy el primero en, en seguir matando. Eh, Jedi con sable láser.
0: Uh -huh. En la actualidad eh, se encarga del nuevo volumen de Cuadrón Suicida junto a Tom Taylor. Para Mundo Superman es un placer contar con, con un dibujante que en la actualidad tiene un lugar destacado en la editorial de nuestro superhéroe favorito. Bienvenido, como ya te hemos dicho hace un momentito, y muchísimas gracias por atendernos, Bruno. Nada, no, pues nada. Sabemos que estudiaste bachillerato de artes y también un ciclo superior de educación, pero ¿de dónde viene tu afición a los cómics? ¿Cuándo empezaste a dibujar?
1: De, de educación, no, perdón, de ilustración. ¿De ilustración. Porque es la, el corrector ortográfico.
2: Eh, a ver, dibujo cómics desde... Bueno, dibujar dibujo desde que recuerdo. La cosa es que mis padres, cuando era eh, cuando era un crío, por el ratoncito Pérez me solían regalar cómics de, sobre todo de humor princip al principio, o sea, de Mortadelo y Filemón estas cosas, pues por el ratoncito Pérez me, me dejaban tebeos. Y, y en un momento dado... Eh, ...que no encontraban ellos... Eh, ...cómics de, de, de superhumor... ...y de estos españoles... ...pues eh, cogí, me cogieron un cómic... De, ...de los nuevos titanes... ...que eso para un crío... ...que no sé qué, qué edad tendría... ...pero el caso es que me, me resultó como chocante... ...porque de golpe y porrazo pasaba de... ...los cómics de, de, de humor... ...así y tal, que ya conocéis... A, ...a estos cómics... ...de DC que no entendía... ...pero era, era como otra cosa... ...era como mitología... Era como, wow, 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 pero esta movida que es. Era todo como muy en serio, además, dibujado por Josh Pérez, con la, la boda de Donna Troy en aquella época. Entonces eso me empezó a llamar la atención un poco de ese, de ese tipo de cómics de, de ese tipo. Luego, a ver, la, la cosa es que empecé a intentar a dibujar en viñetas cuando, no sé, salía del cine de ver una película y quería retratar algo de lo que había visto en la película y no me bastaba con una imagen sino que tenía que, que organizar una secuencia, tenía que pon, pa, para captar un momento con acción, reacción, y entonces fue, eh, es un poco a través de ese interés eh, que empiezo a dibujar cómic, porque por no solamente retratar algo, sino contar historias.
1: Bueno, como dijimos en la presentación, también ha sido profesor, eh, ¿cómo es estar al otro lado? Digámoslo así, ¿qué consejo le dabas a tus alumnos que en algún momento pueden compartir editorial contigo?
2: Pues eh, tengo que decir que a mí lo de eh, lo de dar clases me gustaba mucho. O sea, realmente mm, es una forma de vivir la experiencia del dibujo desde otro ángulo que te obliga a ti mismo a, a revisar tu, tus lecciones, a revisar lo que sabes y a reevaluarte, ¿sabes? O sea, como a descubrir cosas que a lo mejor eh, ya habías dado por sentado y tal. Entonces a, a mí me gusta mucho realmente. Y soy muy de dar la chapa a, a dibujantes así que me enseñan dosieres y cosas así. O sea, si no quieres perder eh, mucho tiempo de tu vida, no te acercas a mí en un salón de cómic con un dosier de, de dibujos, porque te voy a enganchar por banda, te voy a dar la brasa hasta que me mandes a la mierda. Así que... No, y además que eso, cuando, cuando era crío, me gustaba mucho dar la brasa yo a, a los dibujantes profesionales para que me dieran consejos. Así que supongo que al final, por pues, eso, me he puesto... En el otro lado.
1: Porque, aunque hemos dicho que estudiaste bachillerato de artes y también el ciclo de ilustración, tú te consideras autodidacta.
2: Sí, porque, a ver, la... eh, yo del ciclo de ilustración, por ejemplo, salí escaldado porque no me gustaba lo que se hacía. No me gusta la mayoría de la educación artística que se da en este país. Eh, creo que lo mejor que puede sacar uno, o sea, a mí lo siento si, es, si, si esto ofende a alguien, ¿no? Pero. A mí me parece que lo, lo que mejor he sacado de, la, de, de acudir a educación en bachillerato, sobre todo, es eh, la gente de la que te rodeas, que es al final de los que realmente aprendes. Sigo recomendando eh, acudir, a, sobre todo a nivel bachillerato de artes, eh, por supuesto que me parece totalmente recomendable, pero porque te vas a rodear de un mundillo de gente con unos conocimientos y con una energía creativa, ¿Qué es lo que realmente te va a hacer, te va a hacer mucho bien? Y bueno, si era todo de artes, yo todavía aprendía bastante. Si es más bien la crítica, un poco va, por el, va más por la etapa de la, de la Escuela de Bellas Artes, de, de, cuando estuve haciendo el ciclo de ilustración, que ya esos niveles, a mí personalmente, me parece que uh, el tipo de, 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 de camino por el que te quieren llevar la mayoría de los profesores te lleva inequívocamente a... Es, es como endogámico, porque te llevará a ser profesor de Bellas Artes. ¿Vale? Sí. O sea, es como... Um, eh, si tú tienes otro interés particular, como en mi caso era el cómic, o si te gusta la animación, o si te gusta casi cualquier cosa de, de trabajo gráfico, que sea práctica, te lo van a echar para atrás. O sea, es como... A, a mí me, ponen, me siguen poniendo de ejemplo en la escuela de, de Toledo, por lo visto, de lo que no hay que hacer. Porque eh, a mí me interesaba el, el dibujo de superhéroes y entonces en clases de ilustración, ¿qué vamos a trabajar? Acuarela, lápiz acuarelables, óleo. Pues yo lo que hacía era intentar llevarme eso a mi terreno. Y que trabajaba con esas técnicas, pero a lo mejor pues, dibujaba a un coloso, un gambito, dibujaba a personajes que me, que me gustaban y tal. Y que además creo que tienen una interpretación eh, clásica muy fácil. Y esto, por alguna razón, enfadaba a los profesores. Y eso yo te juro que sigo sin entenderlo. O sea, me parece del género tonto. Porque yo intentaba llevarlo a una cuestión práctica y que me motivaba, pero ahí parecía como si ideológicamente o algo no cuadrase. No
3: cuadras. Por lo
2: tanto, a través de estas experiencias y de otros amigos en diferentes centros educativos, a mí particularmente este tipo de experiencia la veo un refuerzo maravilloso. sobre todo por el tipo de gente de la que te rodeas si tienes la suerte de rodearte de gente. Eh, con unos intereses así un poco floridos, un poco diferentes. Pero a mí lo que es a nivel centros educativos, tengo una una imagen muy negativa y lo siento mucho. No, <risa> no, pues.
0: eh, Bruno, eh, ¿cómo llegaste a DC? ¿Cómo fue esa llamada para confirmarte que ibas a trabajar con ellos?
2: Pues mira, después de, de irme escaldado de estas mierdas y que decidí empezar a... a a montarme un poco, bueno, pues a buscarme mi carrera a través de, de perseguir editores, de preparar muestras, sobre todo de aprender mucho leyendo, porque uno dice que es autodidacta, pero naranjas de la China, o sea, a mí me han enseñado los mejores dibujantes de, del mundo a través de su trabajo, o sea, si sí, está ahí todo, tenemos los grandes maestros están ahí en, en, en el papel. Total, que me lié a preparar proyectos, eh, estuve unos años, bueno, publiqué lo del Wendell. Eh, estuve trabajando en estudio, como habéis mencionado, y, 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 se, y seguí dando mucho la tabarra a los editores españoles y extranjeros cuando venían a los salones de cómic. Y, y bueno, y recibí muchos noes, lo cual está muy bien porque aprendí un montón. Y después de, y llegado cierto momento, eh, bueno, de hecho, en un salón estaba yo decidido a colar, a meter la patita en el mercado europeo, porque lo veía clarísimo. Era como, me apetece dibujar eh, mis propios guiones y tal y por estilo creo que tengo una tendencia más europea, y me los editores europeos me, me hicieron, bueno, me, me mandaron muy lejos eh, de una bufetada, o sea, quiero decir, las muestras que yo tenía clarísimo que eran de, de, de género europeo, no lo eran, por lo visto, me, entonces en el mismo salón, esto fue en Barcelona, en el 2008 me parece, en el mismo salón esas mismas muestras se las puse delante a los editores americanos, Creo que había gente de Marvel, de, de Wildstorm, no sé si alguna otra. Y el editor de Wildstorm, de aquella época, que era Scott Peterson, sí. eh, las mismas muestras que no habían cojado para los editores europeos, pues me dice que, que sí, que le interesan mucho. Y bueno, estas cosas te las pueden decir y quedarte así tan tranquilo. Pero a los meses me llegó un email suyo proponiéndome una serie y tal. Eh, que fue la de Push. Y eso, pues, el recibir ese email es que no te lo crees. Y ahí hay un antes y un después bárbaro. Entonces, mi primer trabajo fue con este editor, que, que quiso darme esa oportunidad. Y a partir de ahí, pues, la cosa un poco más, un poco más liega. Y ah, nos
1: comenta Jesús que él estuvo en, en el salón del 2009, ¿verdad,
2: Jesús? Que por un, que por un año no coincidiste. No, en el de 2009 también estuve, porque... ¿o no? Bueno, creo que sí, creo que en esa época andaba repitiendo de salones. O sea, que sí que, bueno, que, seguro que nos cruzamos haciendo cola para lo que sea.
0: <risa>
2: Seguramente.
0: Eh, Bruno, eh, ¿cómo fue ese primer día en las instalaciones de, de DC Comics?
2: No, a ver. Yo este trabajo, este primer trabajo, lo hago desde casa. O sea, eh, quiero decir, este trabajo y todos los demás. Porque la idea aquella de, de los dibujantes trabajando bajo un mismo techo, en un mismo estudio, con la época del bullpen, Marvel y estas cosas. Eh, que tengo entendido que, que hace muchísimo que no ocurre. Entonces, claro, pues esto ha sido trabajo eh, online, continuamente. Luego ya en algún momento, de hecho, sí he tenido un poco la, la suerte de poder visitar las oficinas de, de DC cuando he ido a ver a, a los editores, cuando he ido al Salón de cómics de Nueva York al principio y ahora en, ahora cuando se trasladaron, se trasladaron a Los Ángeles, pues en las oficinas de Burbank,
4: uh -huh.
2: Pero eso ha sido ya a nivel de ir a visitar, a ver a los editores y estas cosas. O sea, pero vamos, el, el trabajo, mi primer trabajo con DC fue pues, desde, desde un piso minúsculo en Barcelona, compartido con otros cuatro o cinco compañeros.
3: Bueno, siempre sí. nos gusta... Perdón, Nacho. Sí, no, yo quería preguntarle, ¿y qué sensación se tiene cuando te dicen carta blanca? Ahí tienes a todos los personajes de la editorial para Injustice, dibújalos, eh, juega con ellos... Porque eh, todos los años de, de guerra de, de esa serie es todo el universo de C. ¿Qué se siente cuando te dan ese poder?
2: Eh, a ver, realmente quien tiene ahí carta blanca para hacer y deshacer, eh, quien tiene el, 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 el poder de Dios, porque además en el caso de Injustice hay un poder sobre la vida y la muerte constante, eh, es Tom. Realmente es Tom Taylor ahí el guionista. Ah, yo lo que no me esperaba era primero que esta serie fuese a durar tanto, o sea que me fui dando cuenta a través de los años de que estaba tocando todos los palos del universo de DC, pero al principio no sabes ni cuánto va a durar, ni cuánto vas a cubrir, entonces eso ha sido como una sorpresa un poco progresiva, y claro, eh, Tom es el que decide y yo soy el que ejecuta, o sea a mí me pone a matar a gente eh, no se sé, te encuentra en el guión con hoy vamos a matar a no sé quién hoy vamos a matar a no sé cuántos así que eh, casi te sientes mal, porque por ejemplo eh, uno de mis primeros capítulos era en el que amochaba eh, Green Arrow y eso para mí fue un dolor eh, porque a <ríe> me gusta mucho el personaje sí. y bueno, intentas llevarlo hasta el final mmm, de la forma más honorable posible pero, joder
3: <ríe> Sí, además eran muertes bastante gores, ¿eh? porque Superman no se cortaba un pelo en esa serie
2: Sí, sí, no. El, el, algunas de las más de las más explícitas, eh, de todas formas, le tocaba dibujarlas a Mike S. Miller, que al principio estaba eh, de dibujante más principal en la serie. Eh, y luego yo, cuando me he puesto a revisar eh, a la gente que he matado en viñetas, pues me doy cuenta de que muchas veces los he matado fuera de plano. De que, <risa> o sea, de que por lo visto soy un asesino menos visual. O sea, voy un poco más, <risa> un poco más por que, detrás. A, a lo callado. <risa> Sí, sí, más a lo callado. Luego, a la hora de, de que me metan en listas de las mejores muertes de, salgo menos, porque enseño menos eh, enseño menos el, el elemento, bueno, el momento.
1: El momento. Bueno, eh, siempre nos gusta preguntar sobre los autores que han influido en tu manera de dibujar. Durante este mes hemos podido hablar, por ejemplo, con Carlos Pacheco, que sabemos que es uno de tus referentes.
2: ¿Qué otros autores han influido
1: en tu manera de dibujar o de colorear
2: o de hacer un cómic? A ver, eh, a mí la, la cantidad de, de autores que tengo como referencia es eh, inabarcable. Carlos Pacheco lo es y mucho, de hecho tengo por aquí trabajo suyo. Eh, y además también a ese nivel, de, sobre todo también el, el punto este un poco de... A ver cómo lo explico. Eh, entre Pacheco, La Roca y Ferri... Mmm, no era su intención, quizás, pero nos abrieron la puerta de las editoriales americanas a todos los que hemos seguido. O sea, sí. Ahora mismo estuvo, hubo ese momento en el que podías decir eh, La Roca, Pacheco y Ferry, luego, y luego Oscar Jiménez, y luego... Eh, pero el caso es que hubo un momento en el que con, con los dedos de una mano podías contar los autores que estaban, y ahora mismo me parece que es imposible. Eh, los autores españoles que trabajamos para Marvel y DC y... Y Dynamite, y boom, o sea, ahora mismo es eh, pues somos legión. Y, y Pacheco, y Ferry, y, y La Roca, en ese momento lo que hacen, sobre todo, es que nos demuestran que se puede. Y, y, y luego ellos se quieren quitar mérito, Pacheco se lo he dicho alguna vez, y, y se quiere como quitar mérito de bueno, yo no he hecho nada por nadie. Pero, pero el caso es que demostrando lo que se puede hacer, eh, nos animas a los demás. Y ahora mismo, pues, ¿qué pasa? Porque pues somos yo creo que una presencia fuerte en estas editoriales y, y eso está muy guay, eso es muy bonito y se lo debemos en parte a ellos
1: Bueno, y... te, voy a confesar, te voy a confesar una cosa para preparar todas estas entrevistas del aniversario, me parece que hemos contado con una lista de aproximadamente 60 autores Joder, es que se dice tonto? Que, o sea que Bueno, pero 60 se que, que está
2: en relación
0: directa con Superman, porque sí, hay sí, muchísimos no, más, hay más que igual no han tocado a Superman, pero han tocado a otros personajes de DC
2: Correcto. Es que fíjate que, eh, eh, a ver, y yo esto lo he visto, o sea, como lector, eh, y siguiendo, intentando seguir lo, lo, los pasos de, de los primeros, he visto cómo pasaba el número de, de, de esos tres primeros a multiplicarse como conejos. Y en algún momento recuerdo haber dicho una frase que ahora mismo es, es inaplicable, que es, ah, que eh, eres tú tal que se, se me escapaba, eres de los que me faltaba por conocer. Recuerdo haberle dicho a algún dibujante español cuando tal, pero es que ahora mismo es imposible sí. conocer a todos los que están y todos los que somos. Así que, bueno, pues es... Eh, yo creo que es bonito. Creo que está bien. Sobre todo teniendo en cuenta una cuestión. Y es que eh, no podemos vivir de dibujar cómics en España y para España. O sea, eh, no, no por, eh, porque aquí no hay eh, tradición editorial. No hay... O, o si la hubo se perdió. El caso es que no tenemos esa posibilidad. Entonces, claro, eh, el, eh, el mercado americano nos da esa opción. Necesitan eh, más fuerza creativa, supongo, por decirlo bonito. Pero eh, nos da esa posibilidad de dedicarnos a lo que nos gusta. Lo que hay más, que en... aquí no podemos. Lo que hay más es en España quizás es una tradición teleística, más que de cómic, como tal, ¿no? Eh, a ver, en, en España hubo una época en la que había diferentes revistas, en las que sí que había... Padres de familia que trabajaban y ponían el pan en, en la mesa eh, dibujando TVOs. Y eso era una cosa, eso, eso era una realidad. Ahora no digo que no lo haya, porque mira, tienes ahí a, a Paco Roca, por ponerte un ejemplo. Pero el caso es que son ahora mismo tan pocos los que pueden hacer cómic originalmente para el mercado español, que lo considero más una excepción que confirma la regla más que una realidad. Eh, y creo que eso forma parte pues, también de otra larga tradición española, que es la de no apostar por lo tuyo y, y no saber ver las jugadas a largo plazo. O sea, nosotros necesitamos que, el, que una editorial europea le dé trabajo a um, Juanjo Guarnido, que cree allí Black Sad, que se publique allí y que sea laureado y celebrado para que luego nos lo acaben publicando aquí y ver lo bueno que es. ¿Sabes? Porque eh, no tenemos aquí pelotas a reconocer eh, un talento, apostar por él y hacer una franquicia de la que a largo plazo se va a nutrir una editorial. Vamos. Mm -hmm. O sea, eh, tenemos que ser, nosotros lo que somos es maravillosos consumidores. O sea, sí. ya sabéis la cantidad de librerías que hay por capital. Eh, creo que compramos muchísimo material eh, de producción de, de, de todas partes, muchísimo de lo que hacen españoles para afuera. Entonces, como consumidores, somos una joya pero a la hora de producir, oh, diría, no tenemos pelotas, no tenemos visión de, de largo recorrido, y creo que es por eso, porque creo que es extrapolable a todo. O sea, la, la cuestión que eh, requiere de creer que vas a obtener beneficios a largo plazo, a medio largo plazo, uy, esa mierda no es para mí, a mí yo voy a comprarte los derechos de no sé qué y a cobrarlos eh, mañana. Pero si tengo que apostar y tengo que invertir, no, no lo veo. Y esto pasa en todo, esto pasa en ciencias, esto pasa en deportes, esto pasa en todo. Así que bueno, pero esto es esto es así. Oye, que me estoy poniendo yo muy político y muy social, lo siento. No no no. 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 Encantado, vamos.
0: Eh, Bruno, hablando de nuestro superhéroe favorito y que da nombre a nuestra web, eh, por tu trabajo en Injustice en la Liga de la Justicia Americana de Tierra 2 y en el arco de la Sexta Dimensión de, de, la, de la Liga de la Justicia, has podido trabajar con varias versiones de Superman, desde la más oscura en Injustice hasta la casi divina de la Sexta Dimensión. ¿Qué supone para un dibujante eh, alejarse, alejarse del, ca del canon clásico del personaje y tener que crear nuevas versiones de un icono
2: a ver, en el arco de la sexta dimensión juraría que no participé porque juraría que lo hizo íntegramente Jorge Jiménez eh, mi un amigo mío de sí. a mi compañero de batallas Pero es, entré, en algún crédito sales pues sí. eh, debe no ser demostrar. un yo creo que tiene que ser uh, un, un error o puede ser a ver es que creo, esto depende de cómo reeditan eh, algunos arcos argumentales, porque cuando los meten en un mismo tomo, lo mismo meten eh, más de un arco argumental y de, le dan el título de uno. Yo entré a dibujar eh, números de la Liga de la Justicia, que hice unos cuantos aldeados eh, hacia el 29, no, al 27. Y creo que es el arco argumental que continúa al de, al de la sexta dimensión. Entonces, por eso. Yo creo que estamos en el mismo tomo y por eso. O sea, que bueno, no os preocupéis eh, que no pasa nada. Es
0: en la, eh, página, la misma página de DC Comics donde creo que lo hemos leído, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Pero es por eso. Es por el TPB seguramente. Sí. por el, Claro, es la, la recopilación posterior. Sí. sí. Justice sí. sí. League 29, Justice Lee Volumen 4, los Unidos. Sí. sí, sí, sí. Es por eso. Nada, porque no os preocupéis. A ver, el caso es que sí, me ha tocado dibujar a varias versiones de Superman, pero a mí, por ejemplo, me gusta recordar que el Superman con el que más he trabajado, que es el de Injustice no es Superman o sea, eh, en el momento en el que Superman mata y eh, es un déspota y pues para mí todo eso no es Superman entonces, que es de lo que trata Injustice, de que eh, el, el personaje se define no por un origen no por un eh, por los poderes que tiene, sino por las decisiones que toma y Superman, sobre todo es un hombre justo y bueno y, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que lo interesante de Injustice es que te demuestra cómo, con un empujón, eh, ese, o sea, cómo de fácil sería que Superman, en lugar de ser quien conocemos, fuese un monstruo. Porque en el momento en el que podría decidir, como en Injustice, cruzar la línea, una vez cruza la línea de cargarse al Joker, eh, ve que, oye, puedo solucionar los problemas de forma más permanente dando este paso, ¿y por qué no dar el siguiente? ¿Y por qué no salvar a la gente de sí misma? ¿Y por qué no tomo las riendas de sus vidas porque se están abocando a la destrucción? Y, y por qué no, ¿sabes? O sea, esa es la cuestión. Y por ¿Es eso. ¿Es un Superman eh, Yo creo que Zod, de hecho es más mezquino, ¿no? Porque creo, creo que él directamente no, no, no lo veo. No, cre no creo que realmente crea en lo que dice Zod como buen villano. Creo que utiliza unos argumentos para luego perseguir sus propias, sus propios objetivos. Pero el caso es que... que, que no, que Clark Kent es la suma de... Un, Superman es la suma de una serie de circunstancias que generan un personaje absolutamente increíble. Y no increíble por el hecho de que vuele y tenga poderes y tal, sino increíble porque teniendo el poder para dominar y, y, y hacer lo que salga de las narices, decide no, no. servir. Decide servir, decide servir además trazando una línea y es, no voy a ni siquiera a, a interferir en vuestras decisiones, sino que yo estoy aquí para, para, para funcionar como símbolo, como inspiración, y sí, de vez en cuando salgo de un tornado y de movidas muy tochas y tal, pero en lo que es el curso de la humanidad no voy a interferir. Entonces para mí eso es lo, 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 lo cojonudo de Superman. Eh, y por eso pues la versión de Injustice te demuestra un poco, te refuerza al Superman original. Recuerdo mm -hmm. que había gente que se ofendía porque decía ¡Eso, ¡Eso no es Superman! ¡Es que no sé qué! Por supuesto, si es que es un what if, es un ellsworth es una ah. versión alternativa que de, te demuestra por qué Superman es Superman, y esa es la, la cosa. Y hay ciertos personajes que se definen por un código moral y por unos límites, igual que Batman, que en el momento en que Batman también pues mata, no es Batman. Eh, esto ya os dice también la opinión que tengo sobre ciertas adaptaciones cinematográficas sí. <risa> sí. Sí. Sí, sí. Que, que de esto yo sé que siempre ando a la trifulca con mucho fan pero pero es que a mí me parece que entender a, a batman a superman es entenderlo de verdad es entender cómo funcionan y por qué y un personaje se define mucho por lo que por el paso que no da como en el caso de, uh -huh. de vamos todo injustice trata sobre eso es solo matar al Joker y a partir de ahí se abre la caja de los truenos. Luego hay otro capítulo, que no sé, si, no sé si lo habéis leído, pero hay otro capítulo, hay otro momento, una secuencia de sueño, ¿vale? O sea, que no es real en la continuidad, en la que, en la que Batman eh, toma la decisión por Superman y es Batman quien mata al Joker y me parece muy bonito, este fue el, el arco argumental de cierre de Tom Taylor antes de que se fuese de, de Injustice, de toda la primera etapa, a mitad sí, sí. del año 3 el caso es que me parece muy muy bonito y muy simbólico porque en esa historia eh, Batman está llevando al Joker a, a la comisaría para que lo cierren y y, y, lo, y lleva al Joker en el asiento de al lado y total, que el caso es que el Joker le viene diciendo le va diciendo algo así como que uy qué bien solo han pasado que la próxima vez va a ver si si, lo, si mata a Lloyd Lane o que sí vamos o sea Está diciendo, está hablando del mucho daño que le va a hacer a Superman y entonces Batman eh, le parte el cuello, ¿vale? Toma la decisión por su amigo. Y lo que hace automáticamente eh, Batman es que coge el Batmóvil, se encamina a la comisaría y se entrega y dice, eh, vengo a, a denunciar un asesinato, he matado a este tío, ¿vale? Y se entrega y deja de ser Batman y no se vuelve a poner la puñetera capucha porque en el momento en el que Batman toma esa decisión, se ha muerto Batman. Batman se define porque no va a poder ir ejecutando criminales Otra sí. cosa es que sea un insensible Que los tira desde una cuarta planta Les parte las rodillas, quita la espalda Y les mmm, condena a una vida mmm, De mierda Para siempre Pero el caso es que la, la decisión esa simplista De ejecutar a alguien o no hacerlo mmm, Decide que no ejecuta es Porque Batman se define por eso Entre otras cosas
3: Bueno, a la estaba... eh... Nacho Sí, sí, digo que Injustice igual es una vuelta de tuerca a los personajes, ¿no? Entonces, ¿qué ha aportado esta serie al concepto de otros mundos y a, y a los cómics en general? Como aportar? Eh,
2: bueno, por un lado me parece que es, la única, es el único Elseworlds eh, que se ha convertido prácticamente en un universo por derecho propio. O sea, porque es, estamos hablando de, de, de varias series eh, encadenadas de, de, de un montón de, de vamos, es un universo en desarrollo propio y yo juraría que todavía en expansión porque no será raro si oímos hablar en un momento dado de, de un videojuego en Justice 3 y de que sigan haciéndose cómics sobre ese universo eh, por un lado eso el, lo raro que es ese, ese un, esa versión de Universo DC en la que los personajes de verdad pueden morir en cualquier momento, porque no hay que velar por un status quo por mantener eh, las circunstancias, sino que realmente pueden pasar y deben pasar cosas. Entonces, la sensación un poco de peligrosidad creo que es un poco más, un poco más, eh, un poco más, un poco más realista, más real. Aparte de eso, pues, eh, a ver, muchos de los personajes están examinados desde otro ángulo, como por ejemplo Harley Quinn, eh, una Harley Quinn a la que intentamos desarrollar lejos de la sombra del Joker, al no estar el Joker en escena, ella realmente tiene que liberarse y redefinirse. Yo juraría, eso lo hemos visto en el universo de este principal ahora también, pero el, el desarrollo largo y doloroso que le hizo Tom en los guiones, el de enseñarte que ella realmente es una jaula de grillos, que es un drama con patas, es muy divertido y todo lo que tú quieras pero es una, es una superviviente de una relación de maltrato terrible y tiene que aprender a, a redefinirse y alejarse de, de, del monstruo que le que le hizo así. Entonces, creo que algunos de los personajes, al estar desarrollados desde un ángulo tan diferente, te dan un poco una evolución natural, como el caso de Canario Negro, que creo que también hicimos un trabajo de desarrollo con ella eh, lejos y en paralelo a Green más como, como, como mujer, como madre y creo que hace creo que Tom también hace un trabajo con ella brillante, o sea, es de mis personajes femeninos favoritos del de, de universo de ese entonces creo que a todos, los todos estos personajes sometidos a diferentes circunstancias te dan caras y matices y facetas un poco distintas Hablando de...
1: Tengo...
2: Sí. Hablando del videojuego, ¿tuvisteis algo
1: que ver con, lo, con el diseño de los personajes? ¿O los, el diseño del juego era el que tuvisteis que llevar al combo?
2: Sí, más bien, más bien lo segundo. Eh, en el, con una diferencia, quizá. En, en cuando hicimos Injustice 1, in, de, se supone que teníamos que mm, seguir la estética de los videojuegos eh, lo máximo posible. Yo, más o menos, desistí muy rápido de eso, quiero decir. Eh, ¿Lo pretendí? Sí. Pero más o menos me fui escaqueando porque la cuestión es que los diseños del videojuego están muy recargados quedan muy muy bien en videojuego quedan fantásticos pero en videojuego tienes un objeto tridimensional que se mueve y da diferentes ángulos vale en cómic hay que dibujarlos todo el rato y si los trajes de superhéroe clásicos son tan sencillos no por casualidad sino porque es una necesidad tienes que dibujar al mismo personaje en varias viñetas por página durante muchas páginas y si tienes que dibujar una pieza de armadura compleja eh, en, solo para el hombro en cada viñeta, pues acaba saliendo como las maracas de Machín entonces sí. eh, yo por ejemplo pues tendía a ir sintetizándolos y luego cuando hicimos Injustice 2 directamente en la negociación un poco con el editor sobre si lo hacíamos o qué yo le puse sobre la mesa esto, le dije vale pero me vas a dejar que haga una cosa y es que Quiero rediseñar un poco los trajes, quiero a que me dejes hacer una adaptación en la que veamos claramente que es la versión del videojuego, pero en la que podamos economizar en trazos y hacer una versión un poco más sintética que funcione en cómics. Además, de este modo, si entran diferentes dibujantes a la serie, me gustaría que siguiésemos el mismo esquema, en lugar de cada dibujante interpretar de una manera distinta los trajes, que es una cosa que yo creo que nos pasaba mucho en la primera temporada de Injustice que teníamos diferentes interpretaciones de los mismos trajes. Y yo creo que eso ro rompía un poco la continuidad. Total, que a mí me parece que a nivel gráfico pulimos un poco más ciertas decisiones en Injustice 2. Pues me parece que Jesús es Jesús el que...
0: Pregunta?
4: Sí,
1: a ver. En esta serie ya habéis introducido nuevos personajes para encarnar a la trinidad clásica del universo de C. ¿Cómo hace un dibujante para que sean se totalmente
3: diferentes de la versión
2: clásica del héroe? Um, a ver, por un lado... Eh, la, por un lado, las diferencias al intentar acercarnos a los diseños del videojuego Es una forma de diferenciarlo Por otro, eh, no sé, a ver, yo te eh, eh, yo, intent, yo intentaba con Injustice In, Injustice sobrevolaba la sobrevolaba una sombra de drama, un poco de continuo Y supongo que esa, a ver, eh, no le puedo poner las mismas caras a un personaje eh, rodeado de muerte que rodeado de, no sé de una situación un poco más luminosa entonces supongo que a lo mejor estaba pues creo que se sí, intentábamos dar un poco de solemnidad un poco de, pero bueno de hecho pa nos pasaba una cosa rara al principio de, la, de, de Injustice y es que estábamos viviendo en los cómics de DC la época del 1952 y recuerdo que una cosa que nos pasaba que nos decían mucho, era que nuestros personajes en Injustice, se parecían mucho más a las versiones clásicas de los personajes que lo que había en el New 52, porque sí. se tomaban ciertas decisiones a nivel de guión y a nivel de estética para intentar pues darle un giro a los personajes y tal, y recuerdo que en aquella época, por ejemplo, lo del Green Arrow con Perilla eh, parecía impensable, parecía que no se iba a recuperar eso en los cómics de la continuidad jamás, porque era como ese bigote donde lo metes, ¿no? Y, sin embargo, nosotros trabajábamos sobre ese green arrow. entonces una cosa que nos decían mucho era que nuestros personajes, a pesar de los cambios estéticos, se parecían más a las versiones clásicas de los personajes que lo que se hacía en, en el New 52, y de hecho mucha gente nos lo agradecía, en el sentido de que si no estaban satisfechos con lo que estaba haciéndose en la continuidad, pues decían, aquí me puedo refugiar. Y yo decía, joder, pues vaya a refugio, porque aquí no paramos de, de matar muñecos.
3: Nacho. Y se, según tú, ¿qué, qué falló con los New 52? ¿Por qué la gente no los acogió bien?
2: Hubo gente que sí que los acogió bien, creo. Eh, pero me parece que quizá, quizá le entró mejor al nuevo público que, al, que al, al veterano. Y eso es un problema cuando gran parte de tu público es veterano. Es veterano. O sea, claro, es que y Yo creo que una cosa, que además, no quita la otra. Y esto se ha demostrado revisando algunos enfoques de personajes. Se ha demostrado también que ciertos personajes nuevos pueden funcionar también muy bien si lo que quieres es hacer una identificación con lectores más jóvenes. Eh, la cuestión es que puede ser que en esa época no tuviesen muy claro del todo lo que querían hacer y que había como ciertas contradicciones. Uh, o sea, quiero decir... Teníamos a un Batman que llevaba años operando y que llevaba la, la leche de, de Robins eh, muertos a sus espaldas y simultáneamente eh, tenía la misma edad que un Clark Kent que se estaba estrenando como Superman. Entonces eso generaba ciertas incoherencias y no sé, me, es que eh, intentar hacer una versión Ultimate de los personajes a la vez que mantienes la continuidad, pues eso, pues genera un poco como ciertas roturas de costuras. Yo opino que luego, uh, en, en etapas posteriores, como cuando se hizo el Rebirth, en las que intentas. Creo que se dio más libertad a los equipos creativos, creo que había, eh, había una frescura diferente a la hora de, de afrontar la, la, la. No sé, la, la ambición de cada serie. Creo que cada serie se pretendía que los autores hiciesen lo mejor posible en esa serie, en lugar de un control tan global. Y a mí me parece que eso benefició bastante a decenas en aquella época. Y en la época del 1952, pues no sé. Eh, si, hubo que, si hubo que desdecirse de aquello, pues algo fallaría, no sé.
1: Creo, creo que lo hablábamos con Fernando Dañino el otro día. Que, por lo menos con Superman, parece que lo que se intentó fue hacer un, un Superman ultimate, asemejándolo al, al universo ultimate de Marvel. Sí. Para, para bueno. conectar con esos lectores
2: jóvenes. Claro, pero es que el... hay personajes que quizá necesiten una revitalización y hay personajes que, que en las que eso lo mismo no funciona, ¿no? Vamos a ver, y eso me parece que en el caso de Superman es perfecto para esto. La... Parecía que no se quería un Superman, que estuviese casado, que, que tuviese esa especie de, de, de identidad generacional y tal, y entonces pues eh, se prueba con un Superman más joven y no sé qué. No tengo ningún problema con esa, ese tipo de enfoque. A mí, por ejemplo, el, el Ultimate Spider-Man de, de Brian Michael Bendis me parece de los mejores Spider-Man que hay. El problema es que ese no era Superman. El problema es que en Superman buscamos otra cosa. El problema es que no hay un problema en que Superman esté casado. O oh, vaya, Superman está casado, a lo mejor ciertos lectores no se pueden identificar. Eh, primero, ciertos lectores no se pueden identificar y otros sí. Segundo... No buscamos identificarnos con Superman. Superman es mejor y mayor que nosotros, es diferente. Entonces, no, no necesitamos eso. Eh, tercero, ¿qué ha pasado? A mí me parece que lo mejor que le ha pasado a Superman en mucho tiempo fue cuando volvió. O sea, la etapa eh, de Tomasi en la que resulta que aparece el Superman del universo anterior y, 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 y retoma el relevo. Y resulta que es un Superman que es más mayor que, obviamente, está casado con Lois y que hasta ha tenido un hijo, o sea, ha dado el paso. Hay pocos personajes que se sigan manteniendo tan bien definidos a su concepto original, teniendo, dando el paso gigante que es tener un hijo, hay muy pocos personajes que se mantengan tan fieles a sí mismos como lo, lo es Superman teniendo un hijo. Es mm. que le queda genial tener un crío de Superman. Es que precisamente es, eh, él es paternalista con la humanidad. Y él, y, ¿y eso que te dice? Pues que seguramente tiene un, un instinto paternal como una catedral. Entonces, un Superman eh, con una fantástica Lois, eh, con un crío al que educar en, en, en esos pasos, y aquella frase de Llorel de, de la película de el, el padre se convertirá en hijo y el hijo en padre, o sea, es que le va como anillo al dedo, es que está escrito en su ADN el, el ser padre. Entonces, claro... Esa versión Ultimate, pues a lo mejor habría estado fantástico como versión alternativa. Pero es que a Superman, eh, eh, creo, juraría que la todos los, los lectores unánimemente reconocieron a ese Superman en cuanto volvió. O sea, no mira hubo eso. ningún tipo de rechazo, ni de... O sea, ese era Superman y creo que lo vimos todos. Eh, mira cómo le quedará a
1: Superman el pave que en la serie de la en la última serie de de Superman y, y Lois, va a tener dos hijos, dos, dos gemelos. O sea. ¿Le
2: van a tener dos? ¡Hostia! Esos sí. ¡Gemelos!
1: Parece sí, ser que, sí. que, que uno parecido a John y el, sí, otro, el otro malvado. El...
0: Bueno, Oscar. No tiene tanta bondad como el, como
2: el primero. Pues, sí. pues como padre de, de dos hijos eh, muy okay. pequeños y muy cercanos en edad, eh, le deseo suerte porque o sea eso realmente sí que requiere de, de poder. Un de... Superman, sí. <ríe> y de capacidad. Eso le va a poner a prueba, sí. Eh.
3: ¿Y cómo, cómo, ves que, cómo ves que DC ahora planea que John pase a ser Superman y el Superman de siempre pase a ser una especie de héroe emérito?
2: Eh, no, eh, a ver, eh, no se sabe muy bien realmente lo que va a pasar. ¿eh? Yo solo diría, no, de, no deis mucho por hecho. No se sabe muy bien lo que va a pasar de verdad. Ah, hay hay, muchas, hay muchos elementos moviéndose. Entonces yo... Eh, como entenderéis no puedo eh, ni ah, confirmar okay. ni, ni, ni nada, pero pero os diría algo que, que digo siempre y es esperaros a que el cuentacuentos haga su trabajo y vamos reaccionando, y lo digo como también como lector, o claro. sea que no sabemos qué es lo que va a pasar.
1: Hablabas antes de, de Bendis en, en Spider-Man, ¿qué te parece la llegada de Bendis al universo Superman?
2: Eh, pues sinceramente no me he podido leer la mayor parte de su etapa, o sea, me leí las primero, los primeros arcos, eh, tiene momentos impagables, eh, porque Bendy se escribe los diálogos eh, como Dios y demuestra entender muy bien, muy a menudo a, a Batman y a Superman, pero, pero como no he profundizado eh, más allá de, de, creo que fue el primer, la primera miniserie. Eh, esto lo digo en el sentido este de que es muy difícil le, eh, leerlo todo y sobre todo cuando dibujas 16 horas al día, o sea con, o sea, con muy poco tiempo para leer Entonces, Entonces
1: ah, no, no te haré spoiler como a Fernando Danino sí, que, sí. Que,
2: que le soltamos spoilers no te
1: imagino que, <risa> que sabrás el gran spoiler de, de la vida de Superman Ah, cual? sí, hombre
2: ya Ay. bueno Sí, sí, de hecho a ver, eh, por cosas tocantes a la serie en la que estoy trabajando yo ahora lo he tenido que saber
3: pero bueno, sí, sí. tenemos
2: que, que convivir con el spoiler, o sea, no, no pasa nada. Yo de eso estoy hecho, joder, es que además, si no tengo tiempo a leérmelo todo, pero no estoy al loro de las noticias, pues muy mal, ¿no? O sea, quiero decir, tendré que estar un poco al corriente. Y, y, y la verdad es que tengo curiosidad por leer esa etapa, porque no sé cómo puñetas van a sacar eso adelante. O sea, me parece muy complicado, se han metido en un berenjenal de tres pares de narices. Pero bueno... Ah. Ya le vimos a Bendis de hacerlo con Daredevil y resultó en una serie de arcos argumentales encadenados muy divertidos. Entonces, ¿qué va a pasar con Superman? Pues no sé. Esperemos que sea así y no acabe en otro mefistazo
1: como en la etapa de Spider-Man de, de
2: Marvel. Bueno, a ver, eh, no sería la primera vez que el universo de César reescribe por completo sí. para, para parchear, quiero decir. Eh, lo, vemos, lo llevamos viendo desde las crisis en tierras infinitas que, que si tiene sí, que sí. Pasar, o sea que si tiene que pasar algo pues pasará no no lo sé pero de momento me parece interesante ver esa perspectiva o sea hasta qué punto necesita superman una identidad secreta vamos a quiero decir vamos a ponerlo a prueba vamos a verlo así que a mí me parece interesante pero pero bueno que, que casi que sin entrar a valorar lo acertado no de la idea pero poner al héroe en dificultades tales nos puede dar situaciones que no se han dado un poco lo que decía antes de que esa es la virtud de Injustice, creo. Jesús.
1: Pero, espérate, <risa> Tengo que dar la micro. ¿Cómo plasma un dibujante los guiones que le da un escritor en papel? ¿El guionista le indica lo que tiene que dibujar o el autor tiene total libertad de dibujo? Eh,
2: no, a ver. El, el guionista te pasa una obra de teatro. Por segundo... Sí. Estoy ¿Cómo? intentando matar a una mosca, ya, ya la vemos. <risa> okay. La famosa mosca la tele, lo que pasa que aquí ha pasado a la
1: a, mosca de
0: a... Skype.
2: Bueno, pues, el a ver, el, el guionista te pasa con una especie de obra de teatro eh, y te pasa pues el número de viñetas, el tipo de plano, los diálogos. Eh, depende del guionista, te lo detalla más o menos. Porque yo he trabajado con guionistas que, que detallaban mucho menos el. El plano o incluso guionistas que te hacen un relato de lo que tiene que ocurrir en la página sin diálogos. Y luego ya le ponen los diálogos a posteriori, que era un poco la fórmula. Una fórmula que se utilizaba más a menudo hace, pues yo que sé, hace décadas. El caso es que a mí, por ejemplo, mi trabajo con Tom, que es el guionista con el que más trabajo. Él es bastante preciso en lo que quiere, pero luego también es flexible a la hora de que eh, si a mí se me ocurre una forma diferente de organizar los planos, las viñetas, o pasar una viñeta de una página a otra, para dar un espacio aquí o no sé qué, eh, me suele aceptar bastante eso. Porque, quiero decir, eh, por ejemplo, Tom tiene una visión eh, muy visual del contenido, pero, pero el que tiene una formación exclusivamente visual, en narrativa y demás, es el dibujante. Entonces, en mi opinión, eh, y luego nos pasa mucho a los dibujantes que nos da cosa corregir o cambiar elementos el del, guión. del guión pero en mi opinión eh, cuando, el, cuando el dibujante ha apañado, pues hombre, hay que tenerle en cuenta esas cosas y eh, en mi experiencia la suerte es que si trabajas con un buen guionista y un buen editor pues que van a recibir bien tus ideas a la hora de, de modificar y de adaptar y de tal esto eh, Tom, por ejemplo, me suele decir que a nivel de ritmo, si yo tengo una idea que para adelante a nivel de ritmo narrativo y estético lo que es la ubicación el tamaño, el tal de las viñetas luego hay muchas cositas que nos celebran en, en las reviews, que lo mismo pues han sido cosa mía eh, y, y yo tan contento así que así que eso, pues hacemos un poco de a ver, aquí, donde hay patrón eh, no manda marinero, esto es así y hay una jerarquía y tienes que poner por delante guión, por detrás el dibujo, eh, por detrás y al lado el color y el servicio de todo esto, y por encima, eh, la roturación Entonces, la cuestión es que cuanto más mejor engrasada esté la máquina, y mejor comunicación haya y más fluida, mejor será el resultado global.
3: Y desde tu corazoncito de fan, ¿cuál es el personaje favorito de la Liga de la Justicia tuyo?
2: Eh, Green Arrow. Bueno, a ver, quiero decir, es que siempre... Bueno, eh, eh, mi, mi personaje favorito por defecto es Batman. Esto es así, va a misa. Eh, luego hay muchos otros que me gustan de muchas maneras distintas, pero la forma, pero pero como personaje de la Liga de la Justicia, me encanta el corazón y la humanidad y la voz del hombre de la calle que pone Green Arrow cuando forma parte de la agrupación, tiene este punto de, de o sea, estamos hablando de que básicamente son dioses, son gente que está muy arriba, y, y, y eso en algún momento, eh, muy arriba, porque mira, Batman no tiene poderes, pero también está muy arriba, está muy por encima moralmente del bien y del mal y todo esto. El caso es que eh, eso les pone en una posición muy diferente, por ejemplo, a la de los Vengadores, que son personajes que se supone están un poco más cerca del hombre de a pie. Pero el caso es que en la Liga de la Justicia, lo bueno que tiene, y a la vez, lo no malo, pero sí que es diferente, es lo de que son un panteón. Entonces, cuando tienes un personaje como Green Arrow, que es, mmm, es muy rojeras, es muy mmm, bocazas, es muy, se supone que ha sido como muy social warrior, independe de qué época. Me gusta mucho cómo interactúa con la Liga de la Justicia, porque de vez en cuando tiene que mirar a los ojos a esos dioses y decirles, tíos, la gente se está asustando. No sé si tenéis vista la serie de eh, Justice League Unlimited.
4: Yo la he empezado a verla
2: no. Bueno, pues esta, eh, que es la la última serie de Liga de la Justicia de, 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 del universo Brustín. Eh, en esta serie, por ejemplo, me parece que queda muy bien retratado y, y además me parece una de las mejores encarnaciones de la Liga de la Justicia que se han hecho. Así que, si no la tenéis visto o la tenéis medio vista, os, os recomiendo muy mucho que, por favor, la veáis. Que además hay nombres potentes en los guiones y está muy bien. Con pues los de Green Arrow coincides con uno de tus referentes que es Pacheco, que...
1: Le encantan los arqueros. Eh. <risa> Siempre Green Arrow, Ojo de Alcón,
2: eh, bueno
1: un montón de, de arqueros son sus preferidos.
2: Sí, sí. Bueno, eh, 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 Ves, su respuesta es más guay y más corta que la mía. Me encantan los arqueros. Punto. <risa> este, es, bueno, sí, eh, por eso sí. El que vale, vale. Esto es eh, no, no.
1: Eh, eh, él lo ha explicado también en largo, pero lo resumo <risa> <risa> un poquito porque no tengo su...
0: Bueno, Bruno, vamos a dejar ahora un poquito los cómics y nos vamos a meter en el universo cinematográfico de DC y nos gustaría saber qué opinas. Ya nos has dicho algo hace un ratito, pero uh -huh. nos gustaría saber qué opinas sobre ello. Y
1: si estás a favor o
2: en contra de la salida del, del
0: de... famoso corte
2: de la A ver, eh, me parece tontería estar en contra eh, de las cosas. También me ha parecido a mí... Eh, yo no sé vosotros en qué término moveréis, pero el movimiento del release de, de Snyder Cut me ha parecido que en, se ha comportado un poco como una corriente un poco fanática. Lo sí, siento por fanático, el que no le guste, sí. pero, pero no me gustaba porque parecía un movimiento de telepredicadores, intentando meterlo hasta en la sopa, saboteando, troleando conversaciones de otros temas en foros sí. eh, sobre cómics y metiendo el release de Snyder Cut hasta en la sopa y a mí eso no me parece ese tipo de comportamiento me parece un poco no sé si decir tóxico pero no a mí no me ha gustado cómo ha ido cómo ha ido el movimiento total eh, la película obviamente la, la tal y como salió originalmente la película de Justice League se le ven las costuras por todos lados porque claro o sea, había hay diferentes intenciones y, y bueno Total, que ahora van a sacar el corte de Zack Snyder, pues mira, me parece muy bien, yo me lo voy a ver, eh, tengo ganas de, de ver cuál era su idea, su interpretación inicial y tal, y me parece muy bien, pero eh, me lo voy a ver de hecho con más ilusión por el hecho de saber o creo que no se va, que, 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 que es una cosa fuera de continuidad. Me gustan los Elseworlds, me gustan las historias alternativas. Pero a mí, me, por ejemplo, me parecería muy triste que se volviese al tipo de continuidad que, que Zack Snyder pretendía en las películas, porque yo no creo que él entendiese bien a ciertos personajes. Y esto se me echará mucha gente encima, pero bueno, no les voy a discutir porque el gusto de cada uno es el que es. Me parece fantástico. La cuestión es que yo no entiendo a, a los personajes como los entiende él. Entonces, eh, me gusta ver. O sea, mira, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Me encanta la elección de de Henry Cavill, eh, la, la elección como Superman. Me encantaría ver a ese Henry Cavill eh, con un guión que de verdad fuese de Superman, en el que fuese un personaje que, eh, que no estuviese de bajón todo el rato, o que si lo está, porque el poder y el mundo pesa mucho, eh, no esté transmitiéndolo. Eh, esté intentando, eh, pues como, como, como hace un padre con sus hijos, que el dolor lo llevas por dentro y que si el mundo pesa mucho, pues te lo callas, te lo metes eh, para adentro y tú intentas inspirar, intentas transmitir que la cosa está bien y que al final vamos a estar todos bien. Y a mí me hubiese encantado ver a, a ese Henry Cavill, que creo que tiene capacidad de ser un Superman perfecto, me hubiese encantado verlo ahí. Y del mismo modo en que creo que gráficamente el mejor Batman que hemos visto jamás en imagen real es Ben Affleck, creo que estéticamente no se puede ser más Batman que eso, y eso me parece genial, creo que además me puedo, además, además me encanta no solo su, su Batman, sino su Bruce Wayne, porque en toda esa primera escena de Batman contra Superman en la que él corre eh, bajo la destrucción de Metrópolis y tal no lleva máscara, no lleva capa, pero se mueve como Batman, pone el puñetero mentón como Batman mira enfadado con la boca cerrada con los labios aplastados uno contra otro como el puñetero Batman, o sea, me parece que es un Batman y un Bruce Wayne perfecto la cuestión, que para mí un tío que va repartiendo muerte y destrucción eh, es Punisher y está muy bien, sí. pero no es Batman eh, ya, porque por lo, no voy a repetirlo pero por lo mencionado antes entonces eh, pues a mí el universo de, C de las pelis, estoy deseando verlo de desarrollarse, me gustó mucho Aquaman porque es, porque se flipa un huevo o sea, porque no se corta en nada y eso me parece de un valiente O sea, es como hacer los Power Rangers sin ninguna vergüenza o sea, me pareció acojonante eh, me gustó esa Satan porque es divertida me gustó la del Joker eh, por, y, por hacer lo que le salga de las narices eh, entonces creo que DC ha empezado a producir algunas películas muy chulas y muy sólidas eh, a lo mejor no necesita DC un universo compartido como el que tiene Marvel. A lo mejor necesita hacer buenas piezas individuales y que nos lo pasemos teta cada uno. Y si en algún momento quieren empezar a coser el universo, bueno, pues, eh, pues que empiecen montando una crisis en tierras infinitas, siguiendo la tradición de los cómics, y lo, se lo carguen todo para rehacerlo todo. Y se queden con lo que les gusta y con lo que no, no. Siempre puedes sí. hacer eso y coger y meter a, a esa versión nueva de Superman. Eh, aunque decimos que en Injustice has trabajado prácticamente
1: con todo el universo DC, ¿qué personaje con el que no has trabajado te gustaría tener bajo tus lápices y por qué? Y la segunda pregunta es, si cruzaras de acera hacia la otra editorial grande, que es Marvel, ¿qué personaje de Marvel te gustaría dibujar también?
2: A ver, eh, estoy echando un vistazo a los cómics que tengo por aquí a la vista para, para sí. chivarme a mí mismo. A ver, eh, en Universo de C es que es lo que hablábamos antes eh, respondiéndole a Nacho que, joder, es que he trabajado con casi todos. Entonces, claro. lo mismo me gustaría trabajar más con algunos. Lo mismo me gustaría poder hacer algún pequeño arco argumental con Batman más en el Universo Batman que en el de la Liga de la Justicia, porque cubre ter terrenos distintos, ¿no? Eh, a lo mejor me gustaría trabajar un poco más con el detective. Eh, también quizá me gustaría trabajar con John Constantine fuera de toda esa locura de, de, de los superhéroes, porque creo que John Constantine es más John Constantine cuando trabaja en sus mierdas de mago y su gente siniestra. Y, y bueno, y aparte de esto, pues eh, nunca tengo suficiente de trabajar con Green Arrow, eh, porque me parece muy guay, y, y con Canario Negro también, entonces no sé si así en, en DC, por suerte he trabajado con muchos de los que me gustan, pero, pero creo que me gustaría trabajar más con ellos, y consolidar un poco incluso mis versiones de algunos de ellos, porque por ejemplo cada vez que dibujo a Batman, lo dibujo diferente. Y tengo ganas de encontrar un, un, una versión de Batman con la que quedarme, un poco más sólida. Eh, y luego, si me estáis preguntando eh, lo mismo un poco con Marvel, pues en Marvel, Marvel tiene un montón de personajes que me parecen súper chulos también. Eh, yo qué sé, pues como Lovebeth, Daredevil. O sea, los X-Men en general siempre me han gustado mucho. Eh, dentro de los Vengadores, eh, supongo que trabajar un poco con Thor aunque le tengo mucho respeto a toda la imaginería que conlleva todo ese Asgard y las movidas eh, mitológicas, pero no sé, eh, no, te, no, no tengo una lista, hay, hay mucho divertido por ahí que hacer. Así que, y a mí me gusta pensar que en casi todo eh, puedes encontrar algo de lo que enamorarte para primero creerte tú lo que estás haciendo. Y así luego intentar, pues, divertirte y, y dar lo mejor. Uh -huh. ¿Vale?
0: eh, en la actualidad has iniciado un nuevo volumen de Escuadrón Suicida en el que prácticamente todo el equipo es nuevo. Cuéntanos cómo es el diseño de un nuevo personaje. Diseño, trasfondo, pasado, etcétera, etcétera.
2: Eh, a ver, el sí, estamos haciendo Escuadrón Suicida... Eh... Y estamos haciendo escuadrón suicida, yo creo de una forma en la que no se había hecho antes, porque siempre había habían mantenido un número de personajes un poco más o menos. O sea, hay un núcleo, hay un núcleo duro del escuadrón suicida históricamente hablando. Y nosotros lo hemos roto bastante. Eh, sí. y de hecho, me gustaría que. De, me gustaría. que. que creo que hemos demostrado un poco, no lo sé, porque a lo mejor esto es un fiasco. Pero el caso es que creo que Escuadrón Suicida es muy buena serie para desarrollar también nuevos personajes. O sea, creo que es un, una cabecera en la que cabe esto, y cabe bien. Entonces, en nuestro caso, solo hemos mantenido de la estructura anterior a Harley Quinn y a Deadshot, que nos dan un contrapunto muy, muy chulo entre Vieja Guardia y Nueva Guardia. Y, y hace, me, me parece que precisamente es muy divertido el que personajes como Harley Quinn, que siempre ha aparecido como lo más vanguardista, como lo más hecho para adelante, pues hasta ella eh, pille una posición un poco más eh, madura comparada con que te entran al grupo una serie de, de, de cabezas locas brutales, ¿no? Entonces, sí, nuestro enfoque ha sido el de crear un nuevo grupo de personajes para, para romper un poco esa idea de que no vamos a matar a nadie. Eh, para generar una sensación de peligrosidad real. Primero claro, por crear... Si es si, si el escuadrón suicida por algo. Claro, pero el caso es que el escuadrón suicida lleva sin suicidarse nadie. Usted. Sí, sí. O sea, Claro, eso es a lo que voy. Entonces queríamos recuperar un poco del tonillo este de, de, de espionaje y de conspiración y de tal. Y esto no quiere decir que hayamos hecho una lista de personajes para cargárnoslos. Pero aquí puede palmar cualquiera. Porque es una cosa que nos gusta plantear cuando trabajamos Tom y yo. Eh, esta gente trabaja en cosas muy peligrosas, o sea, eh, resulta muy raro pensar que grupos de superhéroes que están enfrentados a la vida y la muerte continuamente, salen ilesos siempre, todos, ¿no? Entonces aquí pues estamos trabajando un poco sobre esa sensación un poco más eh, de, de peligrosidad y tal, y, y no sé si la estáis leyendo, pero llevamos cinco números publicados y, y yo creo que estamos dando alguna que otra sorpresa, pero viene encima, la, se nos echa encima cosas que la gente se cree que no pueden pasar, Así que, no digo más, pero eh, vamos, eh, estamos intentando hacer algo muy divertido. Digo intentando, ¿vale? Estamos intentando hacer algo también muy dramático. Estamos intentando jugar con las emociones de los lectores al máximo. Y de momento, o sea, por ejemplo, el número 5, que cierra un poco, primer arco argumental, ha tenido una recepción fantástica en cuanto a crítica y, y bueno, las reacciones de la gente están siendo están siendo muy guays, eh, entonces creo que la gente está empezando a ver a partir del número 5 qué es lo que estamos haciendo, uh -huh. porque al, al enfrentarse a una serie nueva ahí está el lector medio de superhéroes, creo que me puedo incluir yo perfectamente, podemos ser, reconozco que podemos ser recelosos a la hora de aceptar a nuevos personajes en cabeceras que nos gustan, y además que a partir de la gente solo queremos verlo de siempre, esto, esto nos pasa a todos. Pero el caso es que cuando las cosas se hacen bien y Tom sabe crear personajes muy bien, pues mira, eh, eh, salen cosas muy chulas. Y bueno, me estáis ¿os habéis dado cuenta de que doy respuestas muy largas?
0: No, eh, Encantados. El caso,
2: eh, Perdón, caso no. es que, eh, sí, a ver, este grupo además los hemos tenido que diseñar de cero y eso a mí pues, también me ha parecido muy divertido porque siempre me estoy quejando cuando recibo diseños muy sobrecargados. Entonces he intentado con una línea sencilla, hacer diseños reconocibles y también hacer una cosa que romper un poco ciertos tabúes y ciertos... Porque, mira, eh, recuerdo discutir con algunos compañeros míos sobre el diseño, por ejemplo, de Osita. Osita es la líder del equipo nuevo, ¿vale? Bueno, es la líder de los revolucionarios. Aunque luego es bajo el, bajo el... la cobertura de Escuadrón Suicida, es diferente. Pero... Osita es un personaje que es es una una mujer eh, lesbiana de Puerto Rico, de ahí el nombre latino, eh, el nombre Osita, y el caso es que me, por descripción me decía Tom, tiene que ser tan grande y fuerte que puedas imaginártela pegándose en igualdad con Bane. ¿vale? Sí. Entonces, cuando planteamos esto, eh, yo pensé, ¿puedo hacer eh, lo de Julka eh, sí. y puedo hacer una tía buena, luso y tal? Aunque Julka de vez en cuando la, la interpreta en más maza. Digo, o puedo intentar hacer una cosa más complicada, que es hacer un personaje físicamente tan fuerte que se pueda pegar con Bane. O sea, que, que en, en apariencia física. Y, y además, además de que parezca dura, intentar que la tía tenga también todos esos matices, que pueda ser tan dura como lo ves, ¿no? pero que pueda ser tan, eh, tan cercana y cariñosa como no sé, como una madre porque de hecho tiene una actitud muy maternal en el equipo, entonces está ese personaje complicado de dibujar, que tiene unos brazos gigantescos pero que eh, luego intento que tenga esa calidez que tiene yo, bueno, mi modelo de hecho para el personaje que vendría a ser Rosario Dawson
4: sí.
2: así que eh, eh, esto recuerdo comentarlo con algunos compañeros cuando, En la etapa de diseños Y algunos amigos me decían Eso no va a funcionar Porque o la haces O hay que cuidar el nivel de estética y tal Y el caso es que a mí me parece Que tampoco hay nada eh, que no sea estético En una mujer físicamente fuerte y, y de hecho Nos llevamos la sorpresa De que cuando los personajes salieron al ruedo Joder, pues ahí eh, eh, Osita le encanta a Muchísima gente, y dicen, quiero que me lleven brazos Y o sea, a la gente le encanta
1: Bueno Bruno Pues no te queremos quitar Más de tu no tiempo, sí, ha porque... sido un Verdadero placer eh, Una lección escucharte O sea, eh, está claro que Te gusta enseñar <risa> Que se te da bien Soy muy paliza, tío pero
0: A nosotros nos
1: encanta Escuchar a los que saben Y de los que llevamos tanto tiempo Hablando en la web sin ponerle cara. Así claro. que esperemos que para los oyentes también.
0: Ha sido una auténtica eh. masterclass. Llevamos unas cuantas CTVs y es un auténtico placer, la verdad.
1: Un placer y, nada, muchas, nada. y muchas gracias por estar tan disponible
2: para, para esta Nada, un placer hablar con vosotros. Encantado. Un, un placer, Bruno. Porque, ya sabéis dónde estoy. Un placer.
4: And I can always have just what I want She's the baddest, I would love to flaunt Take her shopping, you know Eve Saint Laurent But nope, nope, she ain't with it though All because she got her own dough Boss, boss, if you don't know She could never ever be a bro -co. You don't own me I'm not just one of y'all many toys You don't own me Don't say I can't go with other boys Cause I never stay Don't tell me what to do And don't tell me what to say Please, when I go out with you Don't put me on display Really, 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 really though, though, honestly I get bored of basic, no. she's the baddest straight of vicious, texting her and asking her if she's alone or sensitive to some, some pictures, she said no, What? well goddamn, Damn. she said come over and see it for yourself, never asking for your help, independent woman, she ain't for the shelf. no, nah. she's the one, smoke with her until the, nah. stand up until we see the sun, the baddest ever, swear she do it better than I ever seen it done, yeah, done. Yeah. never borrow, she ain't never alone, It's when she told me she ain't never, ever, ever, ever gonna be on, ah. Somebody like me before though.